0: FM 77.0 光影流年带你走进文字电影的世界。这里是你们的老朋友之昂。有人问：希望是什么？在电影《流浪地球》中有这样一句台词：“希望是这个时代像钻石一样珍贵的东西。”无论是科幻世界还是现实世界，当我们遇到困难险阻，甚至危难关头，我们都应该选择希望。俗话说：“不积跬步，无以至千里。”《流浪地球》就好像带着一种使命感来填补中国科幻电影的空白，让中国科幻电影终于不再流浪。这不得不说是新时代下中国科幻电影的希望。那么接下来，让我们一起欣赏电影《流浪地球》。在罗马，有一天的假日。Well, 在乱世，遇见一辈子的爱人。Nurse, like、和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、mm. 要说给左耳听。这里是志昂，《流浪地球》作为中国科幻电影的鼻祖之作，是根据刘慈欣同名小说改编的。电影在上映之后引发广泛热议。近年来，中国电影产业迅猛发展，但是唯独科幻题材的作品却没有真正的一部。很多科幻迷们只能热衷于好莱坞的科幻电影。终于在2019年，《流浪地球》上映了。成功将中国科幻电影带入了外太空。电影讲述了一个太阳即将毁灭之时，人类同心协力拯救地球的故事。地球即将坠入木星，宇宙危机四伏。流浪地球时代中的人们只能挺身而出，共同战斗，既为了拯救地球，也为了人类寻找新的家园。电影刚开始，刘培强带儿子用望远镜看木星。身后是正在建设的行星发动机，旁边挂着几个红色的氢气球。刘培强说：“木星就像气球，大部分都是氢气。”也为后来刘启因此想到可以点燃木星埋下伏笔。亲情作为维系这部电影情感的主要因素，儿子对父亲的不理解，最终也还是理解，互相的立场上大家都没有错。缺乏多年的关爱，成为了父子内心的隔阂。其实这部电影的虐心，不仅仅是来自父子亲情。在电影的最后，吴京对儿子说的那段话，更是一个催泪点。电影也从另一方面诠释了故乡、家园对于中国人的特殊意义。而且在影片中数次提到的一个词，那便是“回家”。中国人几千年来的古老想法。是面朝黄土背朝天，所以对于土地，特别是故乡的情感极其深厚。回家这个词被一而再、再而三的提及，这不仅仅是个动力，也是一种信念。中国人的内心里总是有着落叶归根的情节所在，所以对于吴京饰演的宇航员刘培强来说，家是跨越了17年的等待，是要和儿子团圆的期待。而对于面临生死考验的地球上的人来说，回家则是一种希望，甚至是奢望和祈祷。而电影中的家已经被无限放大，这种情感。这部电影中，我再次体会到这样的情感为一个中国人带来的力量。为了要回家，刘启和他的妹妹朵朵反抗救援队的强制性征用。为了要回家。刘启的姥爷韩子昂在氧气耗尽、即将被冻死的那一刻，坐在了沙发上。为了要回家，刘启的父亲刘培强牺牲了自己，带着宇宙空间站撞向木星自爆。家可以被赋予很多观念，同样的，家也可以赐予人无穷的力量。幺杠幺幺救援队，这里是空间站，我是刘培强。空间站有三十万吨燃料，爆燃直径可达五千公里，点燃空间站就能点燃木星。刘培强你要干什么？王磊<来>，你快松手！王磊上尉，不许松手！刘培强，你闭嘴！这是命令。王磊，你这个混蛋！林依依，关闭发动机。刘杰，闭嘴！闭嘴！闭嘴！儿子，闭嘴！儿子，对不起，爸爸又要去执行任务了。这是爸爸一生中最重要的任务。你说过，我能看见木箱的时候，你就会。<笑>我离开的时候，你四岁。可是现在，你已经长大成人了。对于科幻叙事作品而言，罗伯特 ·A· 海因莱因曾经指出，几乎所有的科幻小说的简单定义都可以读到：对未来可能发生的事件的现实主义推测，它建立在充分的知识基础之上。作为一部改编自中国作家的同名小说科幻电影作品，《刘慈欣的文学原著》，一方面提供了扎实的文本基础，另一方面，原著超凡的文本创意，也为影片叙事提供了丰富的空间想象。作为一部蕴含冒险与灾难性元素的科幻电影，将地球作为一个巨大的太空飞船，逃离即将毁灭的太阳系，这一故事创意本身就在于试点与想象层面，超越了一般好莱坞灾难科幻电影围绕人类文明终结所构建起的末世神话的逻辑形式。与此同时，影片叙事在寻找新家园的创世隐喻层面。也试图在根本上消解基于西方宗教的神话原型，人的主体能动性与创造力，以及个体的自我牺牲精神，构成了本片最核心的拯救观点。这实际上也意味着文本的价值预设本身，即是对好莱坞科幻电影最具影响的文化与政治主题，也即是人类文明终结的一种洋气。影片叙事涉及多空间形态。太空站空间、地表空间与地下空间等，其中作为联合政府的太空站空间中，人物关系与国别身份的设置，对于创作者而言可谓用心良苦。众所周知，科幻电影，尤其是灾难类型的科幻电影，视觉效果，在很大程度上是决定一部影片成功与否的关键所在。本片的整体效果在技术手段的运用与艺术想象的创造性层面可圈可点，美术场景、道具以及视效对于戏剧性气氛的营造值得肯定。影片整体的视觉效果，在一定程度上体现出了目前国产电影视效制作的较高水准，同时也反映出了当下中国电影视觉工业的发展趋势。电影导演与视效导演的合力作用。从前期项目策划与前期视觉化的准备工作开始，全程参与影片的创作，共同执掌着影片整体视觉效果的呈现。学生，我们的救援队正在执行最后的救援任务。我现在很害怕，腿在止不住的发抖。我只能看着大家拼尽全力，我什么忙也帮不上。<笑>昨天老师还在问我们，希望是什么？在这之前，我根本不相信希望这种东西。但现在我相信，我相信希望是我们这个年代像钻石一样珍贵的东西。希望，希望是我们唯一回家的方向。回来吧，加入我们一起战斗，点燃木星，救回了我们的地球。我们就在苏拉梅西三号转向发动机指挥中心，正在望远生物的指挥下行动。中国 C N 幺七幺港幺幺救援队，韩朵朵。电影用浩瀚的宇宙衬出人类的渺小，一个被冰封的世界，一个被火烤的家园。一个逃离太阳系的地球，被木星引力捕捉的星球，在一场场前所未有的自然灾害、海啸、风暴、地震的对比下，人类显得何其渺小。但这里说的所谓的渺小，也只是外形上直观的对比。如果以内在的主观占大部分来对比，那么人类的情感绝对比这些灾难、这些星球、这些个宇宙都更加恐怖、更加浩瀚。流浪地球，不是流浪人类，或者流浪飞船。其实，在我看完电影后，就有了这样一个疑问：为什么人类大逃亡要带上地球，坐着飞船走不更加方便，也不会遇到那么多的地球灾难？后来才发现，半人马座没有行星，最近有行星的恒星在八百五十光年以外。目前人类能够建造的最快的飞船。也只能达到光速的 0.5% 这样就需要17万年的时间才能到那儿。飞船规模的生态系统连这十分之一的时间都维持不了。只有像地球这样规模的生态系统，这样气势磅礴的生态循环，才能使生命万代不息。人类在宇宙间离开了地球，就像婴儿在沙漠里离开了母亲。在电影中。从开始在上海爬梯时，老爷与搜救队刚子的牺牲，到刘培强的好友俄罗斯宇航员的牺牲，再到后来搜救队队长和很多队员的牺牲，还有那些全球各地为了完成运送火食任务而半路夭折的分队，所有的牺牲与奉献，都是因为在“流浪地球”这一计划实行的特殊时期，只有全球形成统一有序的集体。才能保证人类度过难关，延续下去。因此，必须像军人那样服从命令，听从指挥，不惜一切代价去完成任务。所以在电影里，当每个人物奋战至死的时刻，没有强烈的惋惜之情，更多的像是对那种建设新中国前仆后继、浴血奋战的无名战士们的尊敬和感动。他们怀抱着一种信念。怀抱着愚公移山一样的精神，不怕牺牲，奋勇向前，相信明天会更好。这样的精神赋予了这部电影史诗级的厚重感，宏伟而壮丽。三十分钟的时间，任务分为三步。第一步，关闭发动机，获得控制权。行星发动机共有七个喷射口，我会暂时关闭发动机，将所有能量集不到一个喷射口，这样产生出的等离子流就可以达到足够的高度。有谁还记得著名的《春雷十二响》吗？嗯，那程序我写。那你很无聊，我会用它覆盖之前的程序，这样就可以获得控制权了。第二步，程序被覆盖之后，自动解锁装置就会失效，必须手动解锁。王队，还有小天线，大刀吧，唱个歌。哎，我叫 Whatever。手动解锁任务就拜托诸位了。最后一步，把火石放入扫雷堆点火夹，重新点燃发动机。火焰喷向七万公里的高空，引爆木星，爆炸产生的冲击波顺大气气带返回地球，啊，把地球吹走。帮我检查，了解。你开车把火石运到反应堆点火，炸。安装程序呢，基本上是全自动。哎，钟国军，你和他一起去。《流浪地球》里对人的心理和态度，表面是一种极端的冷漠，但其实如同火山熔岩，一直在内心存着一种爆发状态。如同那些被挖去成为燃料的巍峨山峰，那些被蒸发、被摧毁的城市遗迹，那些永远远去却永远存在记忆里的回忆，那些站在山坡上可以看见的绿意与春风。那些曾经的海浪拍击带来的新鲜味道，我们逃离了太阳，仿佛一种拖着斑斑血痕向前行进的死亡道路。这总是让我想起普罗米修斯和那个永远在推石头上山的国王，在黑暗的道路上义无反顾地面对没有边际、没有同类、没有生命的前进。当你回望，你会看见你所有的美好。都迅速地从你生命道路的两边向后倒退，在你的面前永远是不能言说的孤独、死亡、窒息、冰冷、灼热，和生命像那闪烁的烟火，迅速地产生又泯灭。这种清淡又暗藏着对所有物体失去的无奈，好像伸出去的手在黑暗中再也没有拉住同伴，好像向着深海坠去时。回忆在眼前，一闪而过。好了，那今天的光影流年到这里就要跟大家说再见了。是的，同样的，这一学期的时间也很快就过去了。希望大家的学习都收获满满。我们下学期再会。